0: Välkommen till ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och historia sydost. Ja, det var ett tag sedan sist faktiskt. Och nu har vi faktiskt tagit oss in i advent. För några av oss så betyder det adventsmys med pepparkakor och adventskalendrar. Medan andra kanske bara tycker att det är stressande och ångestfyllt. Och några av dem bryr sig inte alls. Har inga relationer till det här med advent och jul. Men alla kan vi absolut uppleva det här mörkret och kylan och hur otroligt mysigt det är att krypa in och tända lite ljus och lite sådär. Oavsett vad man tycker om advent och jul. Och någonting som många gör under den här tiden på året är att gå i kyrkan. Och vi ska gå i kyrkan i det här avsnittet och inte i i vilken kyrka som helst, utan vi ska få en rundvandring i Lunds domkyrka. Vi kommer få höra allt från murrutor till historien om jätten Finn och naturligtvis det astronomiska klockspelet. Men naturligtvis också en massa annat. Det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Och Blekinge, tänker du, varå? Jo, det är så att blicking ingår i Lunds stift. Och på så vis så tillhör domkyrkan i Lund även Blekingeborna. Och om ni hör svalor i bakgrunden, ja då stämmer det och de är inte övervintrande. För jag nämligen i Lund i somras och träffade då en gammal kurskamrat från mina arkeologistudier från början av 00-talet. Melissa Isla Venegas, hon jobbar som guideansvarig i domkyrkan. Så det var dubbel lycka att få komma dit. Och just den här dagen jag, när jag var där, så var det alltså 900 år och 30 dagar sedan det östra altaret i kryptans apsid invigdes. Vilket då var 30 juni 1123. Det är en gammal kyrka, ja. växer ja, det växer mossa på. Det växer lite olika saker. Min favorit är murrutan. Så den har jag pluggat på. Murruta? Den växer murruta Asplenia ruta muraris. Vilken är Den ser lite ut. Den växer i kalk. Därför växer den på ön Gotland. Den växer inte på sandstenen utan den växer i kalkbruket emellan. Ja, 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 ja det är det den är den speciala... Men det är inte den vi ser här? Jo. Är det den? Ja. Säg, vad heter den? Murruta. Murruta? Ja, den är ja, på, ja. Mur, på muren liksom, ja, och är rutformen. Mm. Och som på latinet, splenia, jag har haft botaniken från botaniska trädgården den här Magnus pratar om. Den har varit sån här örtmedicin för liksom njurerna och så har man gjort avkok av den för då att ha det här. Okej. Så att man har använt den till det. Så här i Lund växer den här och sen växer den på kyrkoruin inne på kulturen. Okay. för För annars växer den ju där det finns kalksten naturligt mm. så att det är mest Öland och Gotland och lite här. Ja, så, så kan häftigt. det bli. Ja, ja. <laughs> Så det, ja men det kan komma folk med diverse intressen, man tänker att det bara är... Ja, men antingen om man är församlingsbo förstås, mm. eh, eller lite sådär historienöd, men det kommer ju allt emellan som vill kika på. Ja, diverse särintressen. Hon får med allt på något vis. Vi står precis utanför domkyrkan nu. Mm. Vad är en domkyrka egentligen? ja ah, En domkyrka, vi har ju tretton eh, stycken i Sverige, mm. eh, plus två egentligen. Men 13 stycken som har en biskopt det är det som är liksom domkyrkans ansvar. Så att man varje stift är indelad i eller Sverige är indelad i 13 13 delar, 13 stift. Varje stift har var sin domkyrka. Bläcking tillhör tillhörigt ett stift. Och det. Är jag är så det är väl så bra. Så. Ja, så, eh, Skåneoblecking har ju liksom alltid följts åt och varit liksom lundstift. Lundstift var ju jättestort, kan jag ta om en stund. Eh, men sedan efter skildefren och Svenskt och hela den så har liksom Skåne och Blekinge alltid varit. Liksom, syskon där följs med och varit liksom lundstift. Så att det här är ju. Eh, Plus kyrkan. Man har ju sin hemmakyrka. Ja. Om man sitter hemma i Ronneby och i Karlshamn och var man sitter. Så, och detta är bonuskyrkan helt enkelt mm. som man har. Sin hemmakyrka och sin extra kyrka. Och det är de kyrkan. Mm. den kyrkan. Den är Ja, mm. ja. Det, det är det ju. Mm. Eh, och den är stor och fin och den är lite mörk. Det är sandsten. Mm. Eh, och det ja, när man kommer på håll så kan man nästan känna. Det är lite smutsig. Ja, – Ja, det är men... en vanlig fråga. Ja. Och också ifall det har brunnit, om det är Aha. därför, om det är sot och så. Mm. Men nej, det har faktiskt att göra med vad vi har, avgaser, vad vi har i, ja, i luften. Mm. Och då ska vi inte bara beskylla moderna, moderna avgaser och, för det. Utan det kom ju redan ganska tidigt, från när folk värmde sina hem helt enkelt med ved, med alltså räkensmok ja, och sånt det. här. Så det tränger ju in lite i stenen um, och gör det lite svårare att tvätta så lutar vi oss mot väggen och hänger lite där så blir vi inte skitiga kläderna. Nej. Så att det Jag går ju liksom en... att mejsla bort ja, ja. men det kommer ju snabbt tillbaka för vad vi har i luften det har vi ju där. Så att det skulle inte funka i praktiken att mejsla bort och sen efter ett par år mejsla mer och mejsla så då krymper ja. ju byggnaden. Så vi får bara gilla läget med färgen då, mm. eh, helt enkelt. Ja, det är en ståtlig, fin finka eh, verkligen. Häftig. Ja. Hon är så väldigt tydligt landmärke i Lund mm. med sina torn, med sin västfasad. Ja. Eh, som kallas ju för Lunapågar. Eller Lunapågarna. Okay. Eh, Peg från Skåne ah, ja, ja. Ja. Mm. och Lunapågorna som sticker upp. Jag har försökt vaska fram när man började med det, men jag hittar inget. Jag har andra kollegor som har försökt, och när började det uttrycket? Jag hittar inte riktigt hur gammalt det är. Men det sägs lite i folkmunnen så här ibland, att det är Lundapågarna. Och nu är det ju, konkurrerar vi ju med massor av moderna byggnader förstås, som sticker upp i landskapet. Så, så att det har blivit lite sällskap. Om man ser på Lund skyline. Men... Mm, de sticker fortfarande upp och när torntaken renoverades förra året och plockades ner så blev det ju jättemärkligt att de inte stack upp längre. Ja, mm, just det. Så då fick vi ju jättemycket frågor om det. Mm. Men nu är torntaken uppe sedan mars i år. Ja. Så nu ser det ut som det ska. Yes. Ja. <laughs> då vill jag ställa den absolut vanligaste... Nej, var den vanligaste? Nej. Var är toaletten? Det ja. står inte. Men, hur gammal är det? På du pratat 900 år? Mm, mm, ja, Men vi, och det är den äldsta delen, ja. kryptan, då, som ja. är 900 år och en månad. Men vi säger att domkyrkan räknas som färdig 1145. Alltså. För det är då som högaltaret, uppe i högkoret, när det då viks. Mm. Och då säger vi att, att den är då färdig, för då har man ju liksom den, den centralaste delen. Mm.
1: Mm.
0: Den mest centrala delen färdig och klar. Så. Sen, det är klart exakt hur mycket som var färdigt då, det vet vi ju inte om man säger till västfasaden och detaljer och annat så. Men 1145 året vi säger, då är det klart. Varför byggde man kyrkan? Ja, du, varför byggde man kyrkan här? Alltså det är ju så himla spännande här att Lund är ju inte den stora centralorten under järnåldern i det här området. Det har hittats rester, lite hus och lite så här det har varit bebott. Men det stora är ju som bekant för många uppåkra som dominerar. Ja, men av någon anledning så blir det ett skifte här att uppåkra när kristendomen når upp hit och får liksom fäste. Så blir det inte det uppåkra utan det blir Lund istället. Så att man liksom grund, Lund blir från grunden den här starka kristna staden med mängder av stavkyrkor som byggs. Mm. Runt år 1000 så ska det ha funnits ungefär 10 stycken stavkyrkor. Det är ju jättemycket på en sån här liten yta då ju. Och alla de är inte funna utan det är indikationer. Ibland är det hela rader av stavar som man faktiskt har. Okay. Eh, vad, vad gäller liksom den här platsen som domkyrkan står på idag så är det gravar. Där den äldsta, De är nere i 900-talets slut. Okay. Och det är så stora ekkistor, påminner lite om såna här eh, från bronsåldern. Eh, och de ekarna är så väldigt välbevarade de kistorna. Så då är det årsringarna som hjälper till med dateringen. Och då är den i 900 talet slut, om det är 979 tror jag de säger att det är den äldsta. Då. Så någon, någon liten stavkyrka bör ha då varit på den här platsen innan katedralen. Murpartier från en tidigare kyrka, vissa viskar lite kloster, andra är inte säkra, så det är lite så där under ah, ja,
1: ja.
0: pågående forskning just nu. Är Men, ja. ja. Wow. Ja. Så det får vi se, de som är säkra och de som är mindre säkra. Så det får vi se vad det landar i. Men Det finns murpartier från en tidigare konstruktion under det nuvarande golvet. Och då är det betoning på partier. Så det är ingen romantisk ruin som jag hade önskat krypa under golvet. Som man hade kunnat upptäcka och katakomber och så. Det är mest värme och modernt. Men murpartier finns lite här och var. Stor katedral. Ja, kanske från 1085 när Knut helig skickar ett eh, ekonomiskt bidrag. en donationsbrev för att hjälpa till att eh, finansiera bygget av den kyrka som byggs i Lund åt helgonet Laurentius. Så det är första gången vi hör att det är en kyrka för honom här då. Och det är domkyrkans skyddshelgon än idag.
1: Wow.
0: Ett annat viktigt år är 1103 för då blir det eh, ärkebiskopset. Så biskop Asse då som hade ett ansvar över ett mindre område i Danmark. Eh, ansvar över det en dag och dagen efter när det är beslutet tagits så vaknar han upp och är arkebiskop över Danmark, Sverige, Norge, Island, Grönland, Årkneyöarna, Färöarna. Ja, och ett par områden till. Mig. Så hela norra Europa blir då ett enda arkebiskopsätt. Okay. Och Lund det är härifrån, ärkebiskopen är, är härifrån och då ska det förstås finnas en maffig för detta. Hur, stor, hur stort var Lund? Åh, oh, det var ganska litet. Ja, det kan inte ha varit många 1100-talet och sen kan vi vara uppe? för jag vågar inte säga hur många det var, för det var ju kyrk som dominerade. Alltså så många kan man säga vanliga människor, hantverkare, de blir fler under medeltiden. Mm. Men Annars är det ett litet geografiskt område med mycket åkrar och betesmarker runt i vad vi idag skulle säga är verkligen centrala Lund. Ja. Så det är ju inte tät bebyggt eh, på det viset, utan det är ju plättar där det odlas och de olika kyrkorna har gravar och, och odlingsmarker runt och så. Så det är ingen tät stad direkt ja. från början. på par hundra man kan ha rört sig och levt här då ganska tidigt. Mm. Sen växer det ju fort. Där makten sitter, dit vill alla. Ja, precis. precis. som idag. Ja. <laughs> Där ska alla företag investera och bygga ja. sitt. Det. Så det blir ju 27 kyrkor och kloster i Lund. Wow! Äh, och medeltiden. Det är en kyrkostad. Wow. Yeah. Och det är lite svårt att tänka sig det idag. Äh, när det är så mycket annat. Universitetet och, och forskning och så. Men att det är faktiskt den stadens identitet, det är metropolis, här sitter ärkebiskopen, här sitter kyrkliga makten. Och är en av norra Europas största och viktigaste städer under den tiden. Sen kommer reformationen och ändrar alltihop. Ska vi gå in? Gärna! mycket folk, eller? Ja, eh, det är det. Vi är ju mitt i, i högsäsongen, som mm. jag skulle gissa på att vi slår någon slags rekord i år. Det känns, mm. som, mer, det känns som fler än tidigare mm. somrar. Jag kan säga en av kyrkans stora händelser var på 70-talet när jag döptes. Absolut. Jag här. Jag det, det står i historieböckerna. Vi pratar alltid om det. <laughs> Sen vi guidar, ja. Ja, när vi guidar. Här har vi dopfunten där <laughs> Lena en gång döptes. Ja. Absolut. Ja, så här kommer vi in genom vapenhuset och direkt in i mittskeppet. Just det, det är treskepp? Ja, det är mittskeppet Jag Kan du inte beskriva hur den ser ut? Ja, det är ju en, en romansk basilika. Vi har det stora mittskeppet här. Vi går in från väst och är vända mot öst. Den kristna traditionen är ju att ska vara vända mot öst och soluppgången. Mm. Och då har vi ju mosaiken som berättar om det, just Kristus eh, som kommer tillbaka på yttersta ja, är dagen. Är det Alta-tavlan? Nej, utan är det... det är mosaik uppe i halvkupolen där. Ja, ja, ja precis. Ja, Alta-tavlan det... är den stora. Ja, där är Alta-tavlan. Mm. Förlåt, ja, ja. Men... Mm. Det... Ja, ja just det. riktningen mot öst. Ja, just det. Ja. Mm. Nej, men så att där har vi ju den riktningen, vi har ju en, ja, men ett mittskepp och så ett kor och sedan Napsi, här halvcirkeln. Mm. Eh, så har vi sidoskepp, det norra här och det södra, och så vapenhus och två torn
1: upp då. Just
0: det. Eh, så att liksom inget, inget galleri och annat, mm. eh, men det. Och sedan har vi ju då förstås eh, kryptan som är under högkort Ja, det går vi sen. det. Ja, ja. Absolut. <skratt> men vad börjar man när man kommer in? Du vi håller ju guidningar. Ja. ska vi ta en liten mini -guidning? Vi tar en liten mini ja. men vi har ska vi se? Nej, då tar vi det om en stund. Jo, nej men, vi kommer in och försöker få eh, besökarna. Det är ju blandat. Mm. Allt från men, skolklasser som går igenom, om det är medeltiden i Skåne eller sin stadshistoria mm. eller så, konfirmandgrupper, eh, turister, eh, SFI-grupper för att få en introduktion, vad är en, en kyrkobyggnad och allt under sommaren turister så att vi har ju visningar på svenska och engelska varje dag hela mm. sommaren mm. Eh, och då blir det liksom basic historia, men om man är turist utifrån så är det inte säkert att de har koll på att det här en gång tiden var dansk. Det är ju så att det är en av Danmarks äldsta domkyrkor som varit dansk. dansk. Ja, ja. det har varit dansk längre än svensk hittills historiskt sett. Också katolsk katedral från början, ända fram till reformationen. Och det är ännu en gång Danmark. Så att det är ju ingen Gustav så här inte. Nej. 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 <laughs> så det är den danska reformationen. Nio år efter Sverige 1536. Eh, som berör historien. Här och i Skåne. Och Blekinge ju. Mm -hmm. Som vi inte ska glömma. Eh, och det vi ser nu. Är ju den senaste versionen. Av Lundsdomskirka. Det blir liksom Lundstum. olika skal kan vi säga. För under de här hundra åren. hundratals åren. Så förändras. Byggnaden också lite i takt både frivilligt och ofrivilligt, om vi just nämnde reformationen. Med att det ska anpassas till vad som händer runt om i staden, förankrad i sin kristna tradition. Men av praktiska skäl är det stolar till exempel. Bara en sån mm. sak. Det är många har inga bänkar. Nej. Har det alltid varit stolar eller? Nej, det Nej. har varit bänkar kom in i slutet på 1500-talet. Mm. Det, vi har ju väldigt mycket, konserter och mm. promoveringen sista fredagen i, i, i maj. Det är lättare för mina kollegor i vaktmästeriet. Mm. Det ska ju faktiskt fungera att också arbeta här inne. Mm. Arbetsförhållanden, att städa, fylla på på med stolar från sidorna. Det är jättemycket när det behövs och även fram till. Och då tar bänkarna helt enkelt för mycket plats. Så de är sparade i magasin. Mm. Så vem vet om de hittar tillbaka någon annan gång. Men stolar nu och det funkar alldeles utmärkt. Yes. Oh. Men katolsk katedral, tre stora skillnader. Om vi ser oss runt om i rummet idag. Till exempel så har vi då inga målningar på väggarna.
1: Mm. Och det var det en gång i tiden. Mm.
0: Och exakt hur de såg ut, eh, det vet vi egentligen inte. För att det har vi liksom Så ingenting på kvar. Så på väggarna ja, ant... står här nu. Ja, och nu ser vi den här sandstenen från, från Hör.
1: Ja.
0: Skifta oh. lite i färg. Ja, uppe från Hör. Han som räknade ut, vad är det, 67 000 ton? Tror jag, man försökte wow. räkna ut att det, det skulle vara. att Jag kan inte ens tänkt på att det inte är no några <laughs> väggmålningar. Ja. Och det är... Nej. Eh, och det, jag är ju väldigt glad i sten och stenhuggeri, mm. för när det inte är målningar så här så kan man ju gå fram och kika och se lite stenhuggamärken och man kan se mejselspår och de varierar ju i tiden. Mm. Storleken på stenarna som man högg ut, en kvader mm. som ett sånt block heter ju, de varierar också i tiden. Det kan vi ju se nu. Mm. Och det tycker jag ju är roligt att man ser. Här är den mindre, den äldre. Här är en annan kvalitet på stenen. Oh, ja, och så. ja, just det, så Man kan se det. Ja. 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 Så det kan ju vi studera idag. Mm. Och det kunde man inte förut Utan då var det ju målningar på väggarna. Mm. Och det som är bevarat. Som finns på Domkyrkomuseet. Det är en rätt så stor Sankt Göran och Draken. Det är den enda målningen. Som är kvar och som då plockades ner. Och, och finns på museet. Mm. Sen kan vi bara gissa oss till. Om vi jämför med andra medeltida kyrkor som har målningar kvar. Så säkert, kanske bibliska berättelser, helgonlegender, det som kyrkan behövde och ville berätta. Mm. Som var del av också gudstjänstlivet och del av att kunna förmedla liturgin. Eftersom mycket var på latin, mm. som ju alla kunde. Och att detta var ju då innan mm. konsten kom. Så att man har ju inte heller en bok en som man kunde läsa. Det är ju inte säkert alla hade det. det. var ju en liten, en liten del i samhället som hade den möjligheten. Så alla våra målningar i alla våra kyrkor var ju pedagogiska verktyg. Helt enkelt. Stora bilderböcker som skulle berätta och förmedla. Det har förmedla. Vi pratat om i podden den gång. Vissa ja. kyrkor har varit där mm. man kan se. Ja. 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 Då man har, har det. Och att man fick lära sig är det. Jag menar under livets gång. Och så kom man, gick man in i en annan kyrka och sa, just det, det var för den här triangeln, den här blomman, varför den personen är vänd åt ett annat håll än någon annan. Och mm. Så vidare så spred man ju det vidare. Då. Mm. Men det, eh, ska, det försvann vid reformationen. Mm. Eh, målas över och ska anpassas till det nya. Och sedan eh, så målas det faktiskt senast på 1800-talets slut. Målar man här inne. Och då är det en dekormålare som också målade våra grannar här uppe i, i höjden, norr om de kyrkan Då har vi ju Allhelgona kyrkan från 1800-talet. Och där samma dekormålare målade här inne. Då. Och då var det ungefär från hälften av väggarna upp och sen upp på valven och valvkapporna. Och det var lite bibliska scener på valven och så här. Det, blev, det var lite mörkt. De ska ha spruckit. Eh, Några och har Ramlat ner i stycken. Så Så på 1950-talet så plockar man ner alltihop och lämnar det så här. Så det är egentligen en väldigt liten del av ja, domkyrkans ja. långa historia som man har sett väggarna så här. Och det känns rätt så ovant om man tänker på det. Tycker jag, som är van vid att se det så här. Ja, ja. Det ska vara målningar gjort färger som stör den vackra stenen, jag, <laughs> tänker jag, i mitt lilla nörnområde. Eh, tycker den är så vacker som den är? Sen är det ju, eh, tänker jag det du tittar på nu, taket, det mm. är ju, eh, det är lite spetsigt i mitten, mm. som du ser. Ja, ja eh, och det är ju inte romantiskt. Utan det romanska har vi ju i bågarna här vid sidan. Mm. Och det är ju så att originaltaket från 1100-talet brann upp. Mm. Så det var ett trätak här från början när domkyrkan var färdig. Och då vet vi inte exakt om det var öppet upp till eller om det var ett platt, kanske målat trätak. Det finns inte dokumenterat eller ingen har än i alla fall snubblat över den dokumentationen. Men vi vet att det brinner 1234. Okej. Och, och, och anledningen vet vi inte heller. Det är den högsta byggnaden så det är inte omöjligt att det är blixten. Så, men vi vet inte. Men att det brinner däremot är säkert, taket brinner upp, skadar också väggarna lite, missfärgar stenen och gör den lite skär, lite rosa. Jaha, kan se till ja det där. kan man se i en båge där. Ja, och det kan man se i vissa ställen, den stora delen där väggen, överlag är lite så lätt, lätt rosa. Så när folk frågar varför kyrkan är mörk utifrån, om det har med någon brand att göra, så är det inte det mörka, men det är rosa inne. Är rosa. Ja, då blir de lite passa ja. ja. Nej men och då är det... Det är därför de här valven i mitten är spetsiga för att det är från 1200-talet med okay. gotiken då Aha. helt enkelt är det sättet man bygger på ute i Europa. Så då kommer de hit eh, från Tyskland om jag minns rätt och slår de här gotiska valven. Så därför är de spetsiga i mitten. Medan det är de här runda valven i sidorna. Mm. Wow. Eh, predikstolar kommer in efter reformationen. Så även den här i slutet på 1500-talet, mm. och det är då som bänkarna då kom in. för Att man skulle se och höra sin präst. Yes. Annars är det ju så att den riktigt stora förändringen det är trappan upp till högkoret. Oh. Det, är, det är så häftigt, det är maffigt här ja, när man, man går Ja, är liksom tyngd i det. Mm. Ja. Hur många är En, två, tre, 14 stycken 14, här. Var det någon betydelse? Det är skillnad från, nej, jag tror inte det. Nej. Faktiskt. Ja. Nej, en av dem kanske få. Få det sakerna boken, som boken inte boken har, som har en hem. betydelse. Det kan det kan jag tänkte ja, nu är det så säkert. Det ska jag säkert. Jo, 14 från. Det är exakt två veckor som... <laughs> nej, nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Um, nej, det är ju så att det skulle ju inte vara en trappa här från början. För här nej. fanns det en stor mur som delade domkyrkan i två delar. Okej. En lektoriemur. Jaha, mm. vad betyder det? Det är att den här delen högkoret var för, för prästet. Ah. Medan den delen det var för mm. menigheten, för folket som kom in eh, och bad. Så det här fick man inte gå om man inte var präst som jobbade här. Och då var det katolskt eh, så inga kvinnliga präster. Så att det var ju faktiskt en kan man säga manlig dominerande del mm. Högkoret Så de riktigt stora skillnaderna är ju just att den här muren delade domkyrkorummet i två delar Det var öppet upp till valvet Så man kunde höra bön och sånt. Det Gick liksom över Aha. Mm. Så att de satt lite i blindor där nere då? Eller? Ja detta eller? var ju då innan man satt Ja, ja. Mm. mm Innan reformationen Och muren var ju, det stod det ett altare framför mm. muren också, så att man stod inte och stirrade in i en, i en grå sandstensmur. Eh, men så hade de ju 65 altaren till där ute. Mm. Så att det var ju inget, bara för att det inte fanns bänkar, så var det inget stort tomt eh, ekande rum. Nej. Utan det var 65 altaren drygt Men vad, vad gjorde man? Alltså 65 mm. stod folk? Ja, runt. ibland. Eller hur mm, man kunde komma och be själv. Vid, ah, altaren. vid de större kyrkliga högtiderna så Aha. hade man ju liksom gudstjänst och man hade ju en mm. präst som rörde sig eh, lite delvis kunde det pågå mellan
1: mm.
0: på andra sidan muren och på framför Lektoriemuren. Mm. Eh, men framför det här det större altaret. Mm. Vid mur. Och de här 65 altaren de kom ju lite på om pö, kan vi väl säga, under medeltiden. Mm. Så det är inte så att från 1145, när domkyrkan är färdig, så eh, kommer alla på en gång. Utan de placeras ut den danska kungen då nere, sen går han ut tiden och då vill minst han den andra danska kungen också donera sitt allt. Okay. Så då doneras det lite ah, ja, adel och lite ah, ja, biskop. Ja, okay. Och så är de lite överallt. I varierande storlek och så. Stora målade trä. Figurer förstås. Mm. För det är helgon som alltid var vikt åt. Mm. Så, ja, och då, så det är ju en helt annan rörelse. Nu bestämmer ju sitt sittplatserna. Mm. Hur vi går. Mm. Ja. Ganska rakt är det ju faktiskt. I mitt skeppet. Medan de här stod ju lite så. Det stod utanför mitt mittskeppet också. Alltså, det var ju ja. hela. Mm, det som ett tåg nästan. Man kunde röra sig Aha. runt ja. om. Och, och ibland om alltså, de stod själva och sen ibland mot, mot väggen. Oj, så, ja. och Det kan vi också se i andra kyrkor att man har att altaret ibland är kvar. Aha. Att det står kvar som ett litet bord lutat mot, eller mot en vägg i sten. Mm. Så här. Mm. Mm. Och då var det ju ett altare som var vikt. Åt, eh. Och nu är vi i tid det är ju innan reformationen, ja. som medeltiden mm. och innan 1536, ja. för då kastas alla de här ut och Just försvinner. Och vi har inget kvar av dem alls. Det ska ha funnits ett stort eh, altare åt eh, Jesu mor Maria i mitten, som ska ha kallats i Lund för Maria mitt på golvet. Jaha. Mm. Ingen aning exakt var på golvet. Åh, oh, vad sorgligt. Så, mm. så det, det är lite sånt, eh, allt. Och reliker och så här från olika heligon som man hade stark tro. Skulle ju hjälpa en i bönen och stärka bön. Försvinner, försvinner, kastas ut. All ädelmetall och dyrbara textiler över Köpenhamn. Alla altarskivor. Det blir kanske husgrunder. Kanske smulla sönder till annat. Det var ju dyrbart med byggmaterial, stora ja. fina stenar. Det enda vi har kvar i Maria. Där! Det är den enda. Som är kvar från medeltiden. av de som har stått på ett altare, Men vi vet inte var hon har stått. Exakt var. Mm. Så hon klarar sig. Mm. Och muren här är ju kvar till 1830-talet. Mm, ja, så att man ja men, visst är det. Ja, men gud. Ja. Och, men det kan, kan ju ha att göra med att. Eh, man får upp sin predikstol. Mm. Och då skulle ju ordet ordet är liksom det centrala där och då ser man ju och hör sin präst också. Ja, det då är det inte någon som står här borta ja. längst bort upp i högkoret. Och kanske är det därför som de lämnar kvar muren så länge. Den står ju här jättelänge och man har också lite gravdischer här framför den. Så det ändrar lite, man får en orgel som är på. Så det är ingen liten tunn mur utan den är ju väldigt tjock så. Som, liksom ändå, man, när man kommer in i en kyrka så känner jag så att det är liksom t, vin, vingslagen och man, man vågar inte röra något och att allt ska vara som det alltid varit. Mm. Men kyrkorna känns självklart, som att det har bara ändrats och ändrats. Ja. Eh, ja. Alltså. ja, och det är ju det som är det spännande eh, just med eh, våra kyrkor för det är ju ett aktivt kulturarv. Mm. Mm. Och, och inget, eh, ja, men inget museum eh, där man får informationen. Mm. Eh, så nästan lite av ett håll. Eh, sen kan man göra mycket med det också, men här är det ju fortfarande saker som används. Mm. Och nu är det ju bra att vi har lagar som ändrar, eller som ser till så att vi inte ändrar saker och ting. Eh, men det blir lite trixigt i och med att det är ett aktivt kulturarv och så ja. ska folk också kunna komma in här och ta del av, av gudstjänsten. Ja. Och så ska det funka och så ska hissar in i gamla kyrkor för att det måste vara tillgänglighetsanpassat. Ja, och så här kan vi inte smälla upp en hiss. Den här väggen ja. är ju från 1200 den här ja. golvet är från... Så. Och så ska man ju hitta en god väg. Och det tror jag nog att man oftast lyckas med men det är ju spänningen i det. Ja. det är det lite den roliga. Jag vet det har ju skett en sån förvandling av Fredrikskyrkan mm. i Kastorna. Ja. Det får inte jättelänge sen. Mm. Det har gått från det här med bänkar ja. och jag har ju suttit och tittat på lucier. Det var liksom en muri, lite som ett murrigt lite så. Och så kommer det är så så high tech och så de har bildspel och ja. de hissar saker upp och ner. Och det känns som ja. att komma in i. ett är lite det är nog helt, helt annorlunda. Bi... Ja, Ja. men har liksom ja. hängt med och nu ja. använder kyrkan då väldigt mycket ja och det är, måste den ju också göras mm, mm, ja. och vi kan inte annat alltså det är ju framtidens lyx att kunna döma oss ja, vi kan inte göra någonting annat än ja. vad vi tycker är det bästa mm, mm. Ja, och sen får vi det ju får ju framtiden helt enkelt ja, säga det vad det det bra vad det är dåligt men det kan ju inte vi göra nu man vill ju använda i ja. kyrkorummen mm. Och korstolarna som är här, mm. de är ju från 1300-talet. De är coola. Och, nu är vi här framme och de är, beskriv dem gärna. Det är ju två rader av mm. eh, alltså rader av bänkar i trä fast de har ju de här lite mer armstöden men det går inte riktigt att luta armen mot eftersom de är ganska höga, går upp till axeln. Det är trä, om jag minns rätt, så är det ek. Det, det är ek. sniderier, rikligt med sniderier. De går hela vägen upp i högkoret ända fram till, till öst. Jag tror det är drygt 70 platser, om jag minns. Kan det vara så många? Nu hittar jag på. Och här, De har haft färg på sig. så. Mm. Det är lite blått kvar. Bland annat den här borta. Den där då får man så här gå med ficklampor ah, och så det här. Ja, vi ser bland det. det falken, den lite. Där har falker nere den. Färg mm. med lite, lite blått. Mm. Man borde har tagit bort då eller? Ja, det har nog medvetet tagit bort. Det är inte omöjligt att det är ännu en gång reformationen. kommer ja. alltid tillbaka till den. i. Prästet um, skulle ju stå. Så de har ju den här helt fantastiska. Ah. Och en liten... Det är ett rumpstöd. Ett rumpstöd. Nu <laughs> ska jag ta en bild på det här? Um, Det är så sån här liten bamhärtighetsdetalj. Mm. Som har ett sånt här vackert latinskt namn. Ett misericordia. Okay. Och stod man här... Det får och blev lite får man trött. Då kan man försiktigt se om den ser ut då. Visst. Får så man upp här S ja. ja, tekniskt sett ja, så står du fortfarande upp ja. och följer... Fast det är nog ändå att man kan ändå... Ja, alltså lite så. man kan bli trött av att stå i två-tre timmar. Mm. Och då kunde man eh, få lov att använda dem. Så det har korstolar. Mm. Oh, oj, Vissnideri är väldigt tydlig. Mm. Skapelsen, det finns en jättegullig ark här borta, väldigt tydlig som Noahs ark. De 12 månaderna finns representerade. Det medeltida livet var ju så oerhört mer sammanflätat med kyrkoåret, mm. om vi jämför med idag idag. Ja. Alla fastade och förberedde sig inför påsk. Och, eh, så att det, det är inte så konstigt att vi hittar just någon som är ute och går med grisar och sådär. Det finns lite sådär detaljer där. <laughs> Jaså, en sån här bonde som går med en liten kruka och så här. Ja, så men Som de det fina. tät jag tar på här nu då är... Ja, som man har använt här i, sedan 1300-talet. 1300. Så därför har vi ju det lilla repet så att man inte kan komma in och över här. Ja, just Men det. man får inte det där. Jo, alltså inte när det är öppet för när det kommer 3-4 bussar med besökare och så. Men de används när det är eh, biskopens morgonmässa fredagar klockan åtta. Oh. Här kan man gifta sig och sitta gästerna på dem. Ja. Mm. Oh. Deakon och prästtvigning, mm. det är ju inte ett museum, det, är en, alltså det här ja. aktiva kulturarvet att de används, det är inte museiföremål Nej. och det är det som gör det ganska coolt. Ja, så man sitter jättegul. ändå lite så sådär, de är inte superbekväma men det, det kompenseras <laughs> lite ja. med att de faktiskt ändå är lite gamla, det blir ändå lite coolt. Mm. <laughs> ja. Ja, men, och det här är fantastiska Altarskåpet, ja. Ja. det eh, sitter Jesus i, i mitten med sin eh, mor Maria där bredvid och sen är det 40 eh, olika helgon i sidan. Och det doneras till domkyrkan, det är en sån här fantastisk berättelse, den kommer till domkyrkan i slutet på 1300-talet om det är 1398. tror jag. Och den doneras av en kvinna som heter fru Ide Pedersdotter Falk till Gladsax. Så Oha. ute i Gladsaxe hus mm -hmm. bor hon och hon sitter med en enorm förmögenhet efter att hon blir enka. Och hennes döttrar lever inte till vuxen ålder så hon har ingen som kan ärva
1: förmögenhet.
0: Och då beställer hon det här altaret, donerar det till domkyrkan för att man alltid ska be för hennes döttrars själ. Ah, lite vackert. Ja men och så står det fortfarande här, uh -huh. att jag tänker jag som själv är mamma, uh -huh. denna sorg att förlora barn. Och att hon lägger så mycket mörda och besvär och då pengar för det här altaret så att man alltid har det här för hennes döttrars själ. Det är något visst med det. Ja, Och vilket, tidigare? Vilket sa de? eh, 1398, 1398 tror jag det mm. Men om du tjuvkikar lite på figurerna ja. så är, är, varierar de lite i stil. Ja. ja så att de har man eh, flyttat runt. <laughs> så okay. de här 40 helgonen som är där, de är inte från... Eh, från den tiden, utan Finst de det vissa har man det, anpassat lite från vilka, ja vissa är de om vi jämför med hur de ser ut i mitten mm. och så är det nog lite de där övre det, och vissa där vid sidorna, men om du till exempel ser hon som är längst ut där mm. är ju en, Aa, helt, en helt, annan helt annan stil, annan stil Aa, ja. än till exempel raden där uppe. Så det är, och det är dokumenterat det är inte exakt vilka och hur men det finns att Jo, i vissa tillfällen så har man bytt Helgon från andra altaren ja. och fyllt ut Där det kanske har saknats Sedan var det lite på mode med Helgon också, så att vissa var ju under vissa perioder ja, ja, ja. Lite ja, mer ja, just det. <laughs> lite som idoler ja. Förstås om vi jämför med en modern eh, företeelse mm. Och då kunde man också byta med andra altarskåp. Ja, som hon var ju mycket mer som en, en sån supermodell. Alla det är lite dock, ja, men så. håret och kroppen i ansiktet är ja, helt, helt annat. lite mindre, mer nimt. Uh, armen som går ner, knät som sticker fram där med tyg över. Och så tittar man rakt upp. Ja, och där är det ju ett helt annat ja den kvinnan, den kvinnan där också Aha. ja Jättestok Jättestok över. Hm. Nej, så det över så de är jag menar, helgonfigurerna tillsammans är jag inte alla från när allt det kommer Nej. Men, Nej. och har tidigare kunnat stängas som mm. man gjorde ju med allt det kommer ja. ja och det är ju främst inför och påsken när det här guldiga ska tonas ner. Man förbereder sig inför långfredagen. Så. Och sedan så öppnas ju skåpen upp. Man visar upp guldet och kan fira att Kristus har återuppstått på tredje dagen. Så ja. då blir det ju också som en större effekt med det. Vi kan inte stänga det. Den Nej. är lite för gammal för det. Okay. <laughs> Men den täcks över med ett, ett, ett tyg, ett velum Aha. över. Ja, ja, ja. Så att det finns en liten steg som vaktministeriet ska täcka den med helt enkelt. Jag tänkte på fönstren här, ja. de blir infattade med färg, mm. här. men på sidorna det är, det, är det inte det längre. Har det Har det varit mm. det också då? Ja, det har det, det, har det varit. Och de fönster som de kyrkan har nu, de är från 1950-talet. Så de är så nya så. Ja. Och då byter man ut de senaste fönsterna som var eh, blyinfattade, dekorerade. Och då, eh, man tyckte det blev för mörkt här inne helt enkelt, det är anledningen sägs det. Så att de eh, byter man till de här istället. Då. Men de färglarna som är här, de då? ja det är en sån här spännande... Är ni tillryckta så ska man då ha lagt, eh, lagt de här fantastiska fönstren på de Det går inte. Nej, det går inte. Tack. Då man har man lagt dem på den södra sidan mm. eh, och sen var det fritt plock från dem. Och Då är det lokala eh, glasmästare som plockade ganska många och har gjort mindre konstglasfönsterdetaljer av dem. Aha. Så för några år sedan så var det någon som lämnade tillbaka en sån här del. Mm. Och fråga kan det verkligen stämma? För att jag, det här är liksom vad min äldre släkting har sagt att det här är en del av domkyrkofönster och det kan väl inte vara sant? Bara, jo det är det. Så att ritningarna på det finns oh. och det finns inne i arkivet Domkyrkomuseet så att mm. De kikade på det där och sa att absolut det är sant och sedan får jag mejl då och då med någon som har en, en liten, oftast med en liten sån här fin kedja så att det hänger så att det, mm. just det men ryktet säger att man la dem där och sen var det fritt plock från oh. de här och domkyrkan har kvar i sitt magasin, man sparade ett par stycken om det är åtta, åtta nio stycken och den en av dem stora att det är riktigt stora så var där mm. finns nästan i sin helhet och några mindre, men övriga allt och det är så sent som 50-talet. Ja. jag har försökt titta i tidningen. Jag tänker om det står en hög. Ligger den hög med fönster någonstans. Är det väl någon som har fångat upp det. Och skrivit någonting om det. Kan Jätte, det verkligen stämma? Mm. Det Så det är en av mina i min to-do-list. Jag måste hitta det någon gång någonstans. Oh. Stämmer det verkligen?
1: <laughs> Att Tänk man la
0: dem. Oh. Ja men den är spännande. Men de som är här nu. Mm. De är från 1936. Okej. Okay. Så de är nya. Mm. Mm. Det är Emanuel Vigeland, den här norska konstnären, okay. som är ansvarig för dem och de mindre i sidorna. Alltså, det finns ju ofantligt mycket. Jag tycker vi går ner i kryptan för att ja, det, är, det är många så alltså, fina detaljer och så här. Men det, det tycker vi går in och känner. Ja, vi känner på kryptan. Mm. Nu. Här är vi Lunds äldsta rum, Ja. Ja. Eh. och jag tycker ju det den är helt fantastisk. <laughs> jag tycker det är helt otroligt att det är öppet och mm. att man får komma ner här och kika runt och kolla. Nu har I vi en ålder av 900 år och en månad. 900 år och en månad. Mm. På söndag, exakt. Mm. Mm. Beskrivs. Så Hör, hur det ser ut. Här har vi då ett rum under högkoret. Man går ner en trappa. Det är Krypta det är ju ett hemligt rum från det grekiska kryptost. Något ska vara lite så dolt. Mm. Lite dunkelt. Du har mindre valv med fina kolonner. Vissa är ju rikt dekorerade med snideri och, mm. och former kapitäl Och sen så börjar valvet upp. Den följer ju lite grann i domkyrkan ser det ut upp till, så att längst i öst så Just är det den här där. halvcirkeln. Så att vi är under rapsiden nu ja. och sedan har du då det längre partiet som går norrsöder. Här ser det i mångt och mycket ut ganska likt. Det är lite skillnad, golv och annat kan vi ta om en stund, det har ju så så här. Mm. Men det vi firade då 30 juni, nu i år, mm. det är vigningen av altaret.
1: Oh. För
0: när alla andra altaren kastas ut via formationen och man ändrar och anpassar till det nya mm. så får den här stå kvar. Okej. Okay. Så tre altare nog har stått här nere också, som mm. försvinner. Mm. Men det här är originalaltaret. Du har altarskivan som viks toa sista juni 1123 som har varit i det här rummet sedan tis. det är helt... yeah, dess. <laughs> jag blir helt tom <laughs> varje gång. <laughs> du jobbar <här> varje dag <laughs> och ändå blir du sådan rys varje gång. Åh, oh, man är lite. Oh, alla är vi intresserade av olika saker, men det här, mm. oh, nej, men det gör någonting Och vi som precis kommit ut ur en pandemi som där och då kändes evig. Det var ju bara år in och år ut. Ja. Och det är inte första pandemin som den står här. På 1350-talet och alla lära läser om D digerdöden döden. Och, di och så. På ehm, 1700-talet kommer pesten igen och Spanska sjukan mm. tror jag till Lund kommer den väl mitt. När universitetet ska fira sitt 250-årsjubileum, hösten 1918. Så dyker Spanska sjukan upp här då och förstör hela deras planer och, och härifrån sen spelades det in kollegor som spelade in bön som lades ut på Facebook och social ja. media som många andra eh, kyrkor gjorde. Mm. Och då har det ändå varit liksom samma altare som samlat folk under andra jobbiga stunder. Mm. Så i samband med jubileet så la man ner en ny, en ny konstglas skiva där. Okay. Och delar man ner då i det hålrum där man tidigare hade relikerna.
1: Mm. Mm.
0: Så att det som står, och det står ju i eh, nekrologiet. Den här, eh, kan man säga, ja, men dödsbok där man förde då anteckningar om vilka som eh, dog i Lund på mm. 1100-talet. Mm. Och den här boken, den här boken, eh, den finns bevarad uppe på handskriftsavdelningen på universitetsbiblioteket. Mm. Och i den så står den det är altaret Vigs och sen så står det den här fantastiska listan på 18 reliker som las ner vid Vig. Och det är delar av Kristikors del av Golgatan, del av Kruppan. Och, och då la man det i det här hål hålrummet så att säga. Mm. I den här lilla fördjupningen i altarskivan. Efter Reformationen så försvinner de mm. och då har det varit tomt här sedan 1500-talet. Den liten tråkigare plywoodskiva, en <laughs> duk mest över, en liten sten. Men, den, är, Men här är, är altare. Mm. Det, är en rejäl, det är en rejäl sten. Jättefin. Ja. Mm. Så är den vigd åt eh, Johannes Döparen eh, och alla profeter och patriarker. Men just det här med dopet plockas då upp med den ljusa både vid den och det nya konstglasfönstret. Mm. Men då varför domkyrkan står här idag, som är mitt i en nefersback. Ja. Och det här rinner i vatten, på tal om ditt egen ah. dop. Den centrala höjdpunkten ja, ja, ja. i domkyrkan. <laughs> Långa historia. Mm. <laughs> ja. Nej, men eh, vi, vi, vi är till en Allting lutar i stan. Ja, ja. Trögt att cykla upp på eh, föreläsning på, på universitetsområdet. Lite lättare ner mm. till stadsparken. Eh, och mitt i den här backen så står den här då enorma stenbyggnaden- och vattenkraft är starkare, så mm. den har ju då kommit in. Det eh, står ju en brun här. Jag väntar lite på att eh, min gödkollega ska vara färdig- så att det inte äkar för mycket. En brunn är kvar här. Två brunnar till har hittats när det har fått undersökas golvet när man har gjort om lite olika saker. Så genom arkeologiska utgrävningar så har man hittat spår av två till. Så att vatten har nog varit anledningen till att man byggde sin, sin kyrka här, att man började här. Och då hade man alltså, vad hade man brunnarna till här då? Nog att plocka upp för dopet. Dope. Mm. Men vattenkraft är ju starkt, så att ni ser ju här, vi får inte snubbla på de mindre gravstenarna. Att det finns lite gravstenar, ett par stycken. Vissa mm. är lite mindre och andra är ju enorma och sedan finns det ju en stor sarkofag här. Precis framför altaret. Och det var arkebiskoparna som fick få vila här och begravas här. Ligger den nå kvar något? Nej. Nej. Nej, ingen ligger under. Och golvet är också utbytt. Det är inte 900 år Det har man bytt ut. Mm. Och det är vattnet. Så å ena sidan Just så har man då, tänkte man att här har vi alltid vatten till dopet. och har man ju tänkt mm. till andra sidan. Vattenkraft. Den tar sig igenom lite av varje. Precis. Så här har det kommit in vatten i olika perioder. Ja, ja, ja. Mm. Och då blev man till sist trött på det. Mm. Och återbegravde alla på norra kyrkogården i Lund. Ja, som okay. en häst och vagn så rullade man upp kistorna där mm. och så har de en ny där. Så det här är en bråkdel faktiskt av det som en gång, en gång fanns. Mm. Men bredvid här, eller ganska nära Önskebrunnen så står ju kanske vår absolut största kändis. Just det. Mm. Och det är ju jättenfin. Jättenfin, ja. Ja. Och enligt sagan så är det han vi har att tacka att det står en domkyrka här. Det är han som byggde alltihop. Det <laughs> helt fantastiskt. Ehm, och sagan, om vi tittar på stilen, han är väldigt grovt beskuren, huggen upp till pannan. Ehm, så har han firat 900 år för flera år sedan nog. Oh. Så att det är nog så att den här figuren med kompisen på motsatta sidan. Mm. Att det här är deras sekundära placering. Okej. Okay. Och flyttas, från en, flyttas in hit när det blir en krypta. Man vill ha arkebiskopsätet och så har man kvar dem. Mm. Så. Och då säkert om man tittar på hans hår tolkas det som sju flätor. Och i gamla testamentet så hittar vi då Simpsons, och hans styrka sitter i hans långa flätor. Jaha, så det här... visste inte jag. Jag trodde det var bara ett tolv. <laughs> Nej, men det är att det är jätten som, mm. som dominerar. Mm. Ja, men, och den är ju väldigt populär, och vi vet inte hur gammal den är. Nej, det är ingen som gör det. En biskop biskop av skri den skrivs ner med han har gäster här och då skrivs det ner för att biskopen tyckte om att berätta den tydligen mm. efter middagen och sånt ah, ah, gäster ah. och så sitter han ner här och så här ah. berätta lite saga men så den skrivs ner på 1650-talet mm. är nog den äldsta 1560 där med en gäst till honom och, då, och det är den äldsta som vi har men då är, skrivs det ner att det är den här, man berättar den till mm. den här sagan, och ingen vet hur gammal, Nej. hur länge man har hållit på med det. Och han är idag, så tror jag nog att vi är ungefär lika långa, det är nog 90-någonting är så mm. här om man ställer sig. så att, Om man ser till storleken på jättar så är han idag av det kortare slaget, ja. ibland lite av en besvikelse för, för barn. <laughs> vi, under våren är det ju många som åker på är många skolor som åker på Skåneresa. Det är ju helt skolan som organiserar det, mm. men det är ju historiska platser som ska besökas. Man besöker bland annat tror jag Ägelinge och stenar, Just... ibland kommer man från andra hållet och har mm. kärnan och citadellet och så då stannar de och tittar på jättensinn. Och då så har ju deras pedagoger sagt i bilen att det står en jätte i kryptan. Och sen så kommer man in hit och så är man åtta, nio år. Och bara, <laughs> Vilken besvikelse. Men han var ju enorm, bodde i den kullen. I höjden där. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och bygger kyrkan åt en präst som kommer hit och ställer sig på kullen och predikar. Och då samlas ju folket där. Så sagan säger att jätten kliver ut när han får nog och ber prästen och folket att dra. Och då förklarar de att vi har ingen kyrka att vara i. Och då erbjuder sig jätten att bygga en kyrka åt dem. Men han gör det inte gratis. Han vill ha solen och månen. Det går inte att plocka ner. Så då ändrar han sig och ber om prästens båda ögon. Men om prästen kommer på hans namn innan domkyrkan är färdig. Så ska han då få behålla sin syn och så får han en hel domkyrka att, att vara i. Och kyrka till stan. Men eh, så jätten går igång. Prästen står här och ropar alla namn han kommer på. Väggarna växer, domkyrkan tar from, äh, form men alla namn är fel. Så sagan säger att eh, precis innan domkyrkan blir färdig och prästen då tror att han kommer få offra sin syn. Och han vandrar upp på höjden. För att få se kanske Lundaslätten för en sista gång. Kanske Solnedgången för en sista gång. Men då börjar jättens fru Gärda att sjunga för att natta deras son. Och i den här sången så avslöjar hon jättens namn. Och det hör prästen. Så då sjunger hon någonting i stil med Sov barnet min, för imorgon kommer din far fin Med prästens båda ögon. Aj. Så då rusar prästen ner ställer sig här och ropar "Finn, fin, sätt den sista stenen in." <laughs> och det uppskattar inte jätten så som vi ju vet eller hur? Så är jätten magiska, som i all sin magi så trollar han sig liten rusar ner här, tar tag om den största stenen och börjar skaka. Han ska skaka ner alltihopa. Glöm bort att skynda hem innan solljuset går upp. Så från öst kommer de första solstrålarna in i kryptan, träffar jätten och förvandlar honom till sitt detta. <laughs> Är lite så temperaturskillnad blir det också när man ja, kommer här klicka. under. Mm. Och här är en annan, mm. en annan luft. Helt ja. annorlunda. Visst är det. Mm. det är ljusen också som gör mycket. Ja. Och sedan finns det astronomiska ja, rätt ljus. Det. det måste vi bara ta också. Efter kanske finn så är väl den också bland
1: mm.
0: bland de här Ja, men Detaljerna eller sakerna som många vill på något vis ha sett. men ja. Ja. så Det här är ett astronomiskt ur. Mm. Och nu när jag tittar på klockan så tror jag nog att det alldeles strax fylls på med folk. Sommartid vid tolv innan det spelar brukar det vara ganska mycket besökare. Mm. Um, och den är ju den enda i sitt slag i i Skandinavien, ja. men den har ett par kusiner kan vi kanske kalla det. Men det finns ju fler astronomiska ur i norra Tyskland framförallt. Varför står den här? Ja, har är en väldigt bra fråga. Varför gör den det? Vi vet inte vem som beställer den. Den äldsta delen, trämaterialet igen, säger att det är ek från Polen som högst ner 1420. Mm. Men det finns plötsligt så står den här, finns det som dokumentation, så det står inte vilken ärkebiskop, vilken adel, vem som, så, nu vill vi ha detta här. Det har vi faktiskt inte, utan den är här. Det kan väl förstås ha att göra med att det är ärkebiskopsäte. Mm. Det är väl inte omöjligt. Men det Hansa Ur, vad de ibland också kallat så att det är just under 1400-talet. Vi har norra Tyskland som dominerar sjövägen, då har vi hoppet liksom till Lund. England är det också dokumenterat två stycken sådana här astronomiska ur. Så det är kanske liksom ett stråk där längs med vattnet. Men, det är så. Men det här, på den här placeringen, för nu när, man, när vi kommer in i domkyrkan så står den ju direkt i norr om. Från början så stod den på andra sidan, på södra sidan. I ett par hundra år och plockades ner på 1800-talet. Okay. För då renoverar man ju domkyrkan ganska omfattande, invändigt och utvändigt. Först 1923 återinviger man den så att nu i höst så är det hundra år sedan som den inbyggs och har stått på den platsen. Ah. Så då har man gjort om en hel del mm. så att den är inte helt intakt och orörd under mm. de här hundratals åren. Man har gjort en hel del. Den är ju i, i två delar och sen har den ju en central del. Så att den övre delen är ju urtavla, ja. som vi har vid cirklarna där, medan den nedre delen och cirkeln, där är en kalender. Och kalendern är från 1923. Och så okay. har den 200 år. Så nu är vi halvvägs. Ja, ja, ja just Ja, Det är jag med. Ja. Jag var faktiskt i Rostock för ett par år sedan, för där har de också i Mariakirkan, ett astronomiskt ur. Och de var de inne på sitt sista år så de hade en sån här färdig som vi fick titta på en kalenderskiva som de skulle byta då vid årsskiftet. Så jag tänker att en ja. framtida kollega om hundra år kanske får, <gör> får göra det. Ja. Ja. ja, Men vad berättar den? Den, berättar, den övre delen berättar var vi har solen och månen över eller under våran horisont. Mm. Så därför visar den nu om vi kikar på våra klockor. Så går den ju en timme efter. Och det är ju för att sommartiden är ju påhittad. Just det. Så det kan vi inte ändra, eftersom solen och månen den ska ju visa vad vi har dem eller vad vi är i förhållande till dem.
1: Mm. Så att du
0: har solvisaren där uppe, och sen nästa visare, men silverkula är då månen. Den ja. går runt sin egen axel. Det tycker jag är lite kul. Wow. Ja. Så den visar ju lika mycket och lite av kulan, mm. så som vi ser månen. Så att nu när vi är på väg mot fullmåne så håller den här svarta delen på att flytta sig mer och mer för varje dygn. Tills den är gömd bakom. Och det är den när vi har fullmåne. Och sedan kör den igen för varje månad. Runt sin egen axel och runt urtavlan. Och, och sen slåss ju riddarna på toppen varje hel timme. Så att de höjer sina svärd och hugger mot varandra lika många slag som klockan slår. Nej! <laughs> ja. Och det gör de oavsett vad som händer här inne. Så det kan vara mitt i gudstjänst, mitt under konsert, mitt under ett firande, mitt under skolavslutningar i juni, när det, vi stänger och går hem på nätterna. Varje heltimme timme så hugger de dem. Ja. Så det är det ingen som vinner va? Nej. Och de har olika färger och symboler. Det är för att de är varandras motsatta. Det är den eviga kampen mellan motsatserna, kampen mellan dag och natt. Och jag, tyckte jag såg så här blått och gult och lite mm. vitt och jag tänkte danska ja. och svenska. Och jag tänkte att jag ska inte säga det. <laughs> jo, men det är många som undrar, kan det vara det? Det finns inget som säger att det är därför de har den, de färgerna. Men absolut, det, det får en att undra. Mm. Det här gränslandet vi bor ja. i, ja, som är det så. har fram och tillbaks, fram och tillbaks. Ja, tillbaks. ja. ja. Mm. så är det ju verkligen. Det kommer ut en liten procession i mitten av allt. För mm. i mitten på uret under en liten guldig stjärna, så är det en staty som föreställer då, eh, Jesusbarnet i knäs hos sin mor. Ja. Och de firas varje dag 12 och tre. Mm. Så då öppnar sig ena dörren. Utkommer figurer som föreställer de tre vise männen med sina kärnare. Bockar lite och glider sakta in genom den andra. dörren. Mm. Så finns det en liten orgel där inne också som spelar en melodi under tiden som processionen kommer förbi. Och det är indolce Jobilo heter den melodin. Och den nedre delen är. Då den här kalenderskivan från 1923. Och det är många cirklar där, som du ja. ser. Det är många rader av cirklar. Och det är för att allt vi behöver under 900 år ska vara med. Så här finns en, en cirkel som är bara åren. En cirkel som är ja, med månaderna, veckodagarna, de kristna högtidsdagarna, namnsdagarna, vi kan se vår. Höstdag, jämning, sommar och vintersolstånd. Skottår är det nästa år, så alla ja. skottåren är med, så kan man också se. Ja. Namnsdagarna är ju lite... De stämmer ju inte med kalendern idag eftersom man satte in den här på 20-talet och vi har ju bytt. Ja, just det. Ja, ja. Så, så att det är väl det som inte, inte stämmer. Men alltså, påsk som är en sån här som rör på sig så står man här och tänker det är det längre fram i tiden så kan man då plocka fram ett år och räkna ut det. – Jag vill se, vad är vi då? Är det... den pekas ja. ut ja så det är det enda vi får hjälp med att hitta det är dagens ja. datum ja, ja, ja. Mm. Eh, sedan får vi inte hjälp med så mycket annat men dagens datum visar den och den här lilla statyn figuren där, träfiguren, med ett långt vitt skägg som sitter lite så där eh, med benen upp och han har ett inglas vid sidan där som mm. du kanske ser och den här pekpinnen det var lite mode med de antika gudarna vid förra sekelskiftet. Okay. Så vid den renoveringen på 1920-talet så tyckte man att ska vi inte ha titanen Kronos i den grekiska mytologin? Han passar väl här för tiden och pekar på. Ja, så då satte man in honom där. Okay. Ja, så där sitter han och pekar på, på tiden. Så skivan gör ett litet hopp, runt tre tror jag det är, på natten. Mm. en liten, liten rörelse så imorgon kommer han peka då på nästa datum och sen nästa och sen hela då året runt. Hur, hur, alltså hur funkar mekaniken? Är det någon som har dragit upp den? Ja precis, vi har en person som, nej <laughs> eh, det är ju det som man uppdaterar Ja, är värd vad det finns mycket berättelser när man kommer in i en kyrka. Vilka tidsspann, det är svinnande. Tack säger jag till Melissa i Slavenegas som... Jag fick liksom fejda ut henne lite. Hon kan prata i evigheter. Duktig och kan sin kyrka, verkligen. Ja, vi får se här nu lite inför kommande år om... Alltså jag är lite sugen på det här med Lund, uppåkra. Hela det där har varit spännande och få göra ett avsnitt i podden. Men som sagt, vi får se hur det blir. Och jag som, som vanligt är med dig i podden heter Lena König. Och du och jag, vi kommer höras, jag hoppas redan nästa vecka. Jag vill flagga lite för eh, lite längre in här i vinter så kommer det vara lite temaarkiv. Men eh, mer om det när det blir ännu mörkare och ännu mer snö. Och jag säger bara tack snälla du för att du har lyssnat på mig idag. Hej hej!